0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Buen día queridos hermanos, que la bendición de Dios y sobre todo la paz shalom de Dios venga sobre cada uno de ustedes, que el Señor bendiga con su paz, con su amor y con la comunión del Espíritu Santo, su hogar, su familia, su trabajo, pero sobre todo su corazón. Bueno, quiero comenzar el día de hoy una serie de programas. Ustedes recordarán de una manera especial cuando tratamos el tema de la parábola del buen samaritano. Cómo Dios Todopoderoso inspira al evangelista para que en, en apenas una cápsula nos dé la historia completa de la redención en la parábola del buen samaritano. Hoy me voy a acercar a tres parábolas más en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 15, y voy a tratar una continuación del tema que hemos venido desarrollando. Recuerden ustedes que hablamos de la redención, hablamos de ese glorioso plan de redención. Hablamos nosotros de la encarnación, de la expiación, de la redención. Y luego usamos una palabra que a mí me parece de lo más especial, que es la palabra identificación. Es parte interesantísima, importantísima, fundamental de la revelación paulina. El tema de la identificación se refiere a que nosotros estamos plenamente identificados con Cristo Jesús. Dice Pablo, fuimos crucificados con Él, resucitamos juntamente con Él. Hubo un trabajo sustitutorio de parte de Cristo hacia la raza humana. Y el Señor, fíjense esto, se recuerdan que yo suelo decirles esa frase tan bonita de Derek Prince, el intercambio divino, bueno, eso es lo que sucedió. Quisiera borrar algo que la tradición y la religión ha puesto en nuestra mente. Hemos visto a Jesús como un mártir y entonces pensamos que Él fue martirizado por nosotros. Bueno, no es exactamente así. Jesucristo hizo un trabajo de sustitución. Él nos sustituyó. Ya no sabemos de memoria el pasaje, ¿verdad? De Segunda de Corintios. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Ese trabajo de sustitución se da en realidad en dos vías. El Señor nos sustituyó, tomó nuestros pecados, tomó nuestras dolencias, tomó nuestras iniquidades, tomó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Él que no conoció pecado fue hecho pecado. E Insisto en el hecho de que en realidad no dice que nuestros pecados fueron sobre él, no dice. Dice que fue hecho pecado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía un cuerpo como el cuerpo de Adán. El Señor Jesucristo no conoció pecado, nunca pecó, fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, el Señor Jesucristo tenía esa vida eterna que, que de la cual gozaba Adán y Eva antes de la caída. En ese sentido, entonces, nosotros... Nos damos cuenta de que el Señor fue hecho pecado. El Señor, Dios Todopoderoso, puso la naturaleza pecaminosa sobre Él. De otra forma, no hubiera podido morir. El Señor Jesús no hubiera muerto si no hubiera llevado nuestro pecado. Cuando Él se hizo nuestro pecado, nuestras dolencias, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, entonces murió. De hecho... Si revisamos bien en el capítulo 53 de Isaías, nos vamos a dar cuenta que hubo dos muertes. De primero hubo una muerte espiritual y entonces se pudo producir la muerte física. Un día deberíamos tratar ese tema, es apasionante. Primero el Señor se hizo pecado. Ahí es donde pudo entrar la muerte a su cuerpo y llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Sufrió las iniquidades de Toda la raza humana sufrió las iniquidades de todos los que habían existido, llevó el pecado de todos. Por eso el Señor Jesús pasó tres días y tres noches hasta que resucitó habiendo cumplido todas las demandas de la corte celestial y habiéndonos justificado. Por eso dice, Él fue justificado en su resurrección y nosotros fuimos justificados en Él. Pero bueno, este tema de la identificación me lleva hoy a un pasaje maravilloso se trata de tres parábolas vamos a poner más atención a la última a la tercera que es la parábola del hijo pródigo pero voy a leer el capítulo completo porque constituye una base para que comprendamos un principio, este es el principio ya he venido repitiéndole continúo, Dios es amor, ya sé que parece ridículo porque todo el mundo escucha y repite esa frase pero escúcheme lo que voy a decir no dice que Dios es poder, claro, por supuesto que tiene poder, Él es el Todopoderoso, pero cuando se va a describir la esencia misma, profunda de la persona de Dios, la Biblia nos dice Dios es amor. Y si entendemos la Biblia desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que hay un eje transversal del amor de Dios manifiesto en el pacto. Por eso nosotros nos vamos a dedicar al estudio de los pactos. Me parece que es importantísimo porque entonces vamos a comprender la manifestación, el desarrollo de ese amor de Dios. Tenemos que concebir nosotros el plan de Dios como Él lo imaginó. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos entender? Dios es amor y Dios deseaba crear a una criatura con quien tener comunión, con quien tener compañía. Parece que, no es, parece que no fuera real, parece fantástico de tan grande, pero así es. Y lo modeló a través de su naturaleza. Dios es amor y nos muestra esa relación de la cual el Señor Jesucristo habló, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una plena comunión, una plena comunicación a tal punto que son tres, pero es uno solo. Bueno, eso es lo que el Señor desea tener con su iglesia. Por eso dice que la iglesia será la esposa de Cristo y reinará con Cristo por los siglos de los siglos. Debemos comprender ese tema para que tomemos nuestro lugar en el plan de Dios. Ya estaremos nosotros haciendo énfasis en el tema de la paternidad de Dios y de nuestra relación con Dios como hijos. Eso buscaremos el día de hoy. Voy a llevarle a un pasaje que me parece a mí maravilloso. Dice Lucas capítulo 15, verso 1 se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. El Señor Jesucristo recibió a los publicanos, a los pecadores y, y el colmo de todos los colmos, a los cobradores de impuestos y se fue a comer con ellos y los llevó a cenar. Y fíjense ustedes, cenar en la cultura de la Biblia Implica tener comunión, ¿no? no es a veces como nosotros que, que comer es nada más el acto de suplir una necesidad del cuerpo. No, no, no. Es un acto social, un acto de comunión. Y el Señor fue a cenar con ellos y se sentaron con él los publicanos, se sentaron los cobradores de impuestos. Esto era algo terrible para los judíos, mucho más para los fariseos. Esta secta tan rígida, tan religiosa, que no podían entender que lo peor de lo peor de lo peor de la sociedad, que eran los cobradores de impuestos, a lo mejor usted no ha pensado en Mateo en este sentido, pero los cobradores de impuestos eran judíos. En el sistema de Roma usaban a unos judíos porque los judíos eran los que mejor conocían las actividades económicas de sus hermanos judíos. Entonces, los romanos nombraban a un judío para que cobrara los impuestos en un área porque él era el que sabía las ganancias de cada uno y este ganaba un sueldo de parte del imperio romano y muchas veces también le ponía un sobreprecio a los impuestos. De manera que estos cobradores de impuestos eran de la gente más rica porque ellos eran de los que más dinero recibían. Claro, del otro lado, los judíos y en especial los fariseos en la sinagoga, los repudiaban de una manera completa. Incluso se dice que se juntaban todos los sábados, todos los días de reposo en la sinagoga, y todos los días de reposo maldecían a los cobradores de impuestos, llamándolos traidores, que en realidad lo eran en cierto sentido, ¿no? Social, porque traicionaban a su propia gente y se vendían a Roma. Bueno, los llamaban traidores, los maldecían y, eh, e insistían en que jamás entrarían ellos en el pacto habían traicionado el pacto de ser judíos el pacto de Abraham y se habían vendido a los romanos bueno yo quiero iniciar este tema diciéndole que el señor Jesús conocía esto el señor Jesús era judío el señor Jesús era rabino él conocía perfectamente esta realidad pero qué hizo los invitó y se fue a sentar con ellos y comió con ellos y nos dio tres parábolas estas tres parábolas nos van a ayudar a entender el plan de Dios. Lo que yo le estoy diciendo, Dios es amor. El Señor Jesús no se sentó con ellos por equivocación, se sentó absolutamente a propósito, tenía un propósito, tenía una intención. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo en los evangelios, en apenas tres años de ministerio público, tuvo una plena intencionalidad. Usted debe pensar eso. El Señor estaba planeando algo. El Señor tenía algo en mente y lo desarrolló con plena intención. A ver, vamos a leer capítulo 15, Evangelio según San Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, y con ellos come entonces él les refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor Jesucristo estaba introduciendo su ministerio. Estaba dejando claro cuál es la razón para la que vino. Por eso dice, ¿verdad?, que él vino a buscar no no a los sanos, sino a los enfermos. Él no vino a buscar a los que estaban bien, a los justos, sino a los perdidos. Entonces se sienta ahí con los publicanos con los cobradores de impuestos, con los pecadores y le muestra al mundo. Esto es en realidad lo que le costó la vida, si usted lo piensa. Los religiosos y en especial los fariseos van a perseguirle hasta matarle porque ellos creen que está desacreditando la religión judía cuando en realidad la estaba cumpliendo en su fase o en su personificación como el Mesías. El concepto es este. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y la segunda parábola es similar. Continúa y dice, O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, una moneda, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Esta parábola tiene dos sentidos en realidad. Un sentido se refiere a las arras. Se recuerda que en el matrimonio, y hablamos de la boda judía, el novio daba unas zarras. normalmente daba 10 monedas. Y si una mujer hubiera perdido una, había perdido una de las zarras. Ya sus zarras estaban incompletas y tenía que buscarlas. Ese es un significado. No, no necesitamos en realidad profundizar en él el día de hoy. Pero dice así, dice, ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y miren la enseñanza del Señor Jesús en el verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Voy a releer el verso 7 y el verso 10. Esta es la moraleja de ambas parábolas, o la enseñanza, mejor dicho. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El verso 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El mensaje es clarísimo. El mensaje se refiere a que Jesús vino para que los que no le conocen le puedan conocer aquí voy a adentrarme en el centro del mensaje. Mire, nosotros solemos pensar en el pecado o solemos pensar en Dios o solemos pensar en la salvación como algo que se le da a una gente que no lo merecía. En cierto modo tiene razón, pero déjeme explicarle. Dios Todopoderoso creó al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, para tener comunión perpetua con ellos. Les hizo toda la creación y puso a Adán en el centro del jardín y lo puso a Adán y Eva, varón y hembra los creó, como señores de toda la creación y les dijo, ustedes guárdenlo, ustedes cultívenlo y les dio todo. Adán no conocía la carencia Adán no conocía la necesidad, Adán no conocía la enfermedad, Adán lo único que tenía era una estrecha, íntima comunión con Dios que se paseaba con ellos en el aire de la tarde, dice. Tenía una comunicación perfecta vivía rodeado de la gloria de Dios y además nos muestra que ni siquiera tenía conciencia de su cuerpo, no tenía conciencia de estar desnudo y sin duda no tenía necesidades ni de abrigo, ni de frío, ni de calor, ni de eso, porque estaba rodeado de la gloria de Dios. Él estaba en un lugar de perfecta comunión con Dios. ¿En qué consiste el pecado? ¿Qué es lo que le ofreció la serpiente a Eva? Le ofreció lo único que no podían tener, seréis como dioses. Y al decirles seréis como dioses, conociendo el bien y el mal, en realidad se refería a ser independientes de Dios. Lo único que ellos no eran, eran Dios. Eran unas criaturas creadas, pero vivían en, perfect, en un estado de absoluta perfección. La serpiente toca el punto medular y les dice, no, 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 eso no es cierto, no moriréis, sino que sabe Dios que ustedes serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y ellos optan, y este es el verdadero pecado, optan por ser independientes de Dios. Fíjese bien lo que voy a decir. Dios lo que quería era una relación. Los creó, varón y hembra, los creó todo perfecto para tener comunión con ellos. Y venía y descendía, porque nos lo dice, en las tardes para estar con ellos. Y ellos optaron por traicionar a Dios buscando su independencia. Claro, pocos sabían en ese instante que no solo estaban buscando su independencia, sino que en realidad, y se lo voy a leer en un momento, estaban convirtiéndose en esclavos de Satanás. Por supuesto, tampoco tenían, y nosotros no hemos tenido hasta la revelación de Pablo, la plena conciencia de que no es que se hicieran solo siervos de Satanás, se hicieron hijos de Satanás. ¿De dónde lo saco? Pues de que el del Señor Jesucristo, que les dice, vosotros sois de vuestro Padre el Diablo. Entonces... Abandonaron la paternidad de Dios, tomaron la paternidad del diablo, tomaron la naturaleza del diablo y se convirtieron en hijos del diablo. Todo esto está en la revelación paulina en la que estamos haciendo énfasis. Entonces ellos que perdieron su relación con Dios buscando la independencia, y quiero decirle algo, el buscar la independencia de Dios, el buscar ser libres de Dios, ese es realmente el fondo del pecado. ¿Qué se produjo? Exactamente eso. Se produjo la separación de Dios, que se llama muerte espiritual. Ya se lo decíamos allá en la parábola del buen samaritano, que el hombre quedó medio muerto. Claro, medio, porque quedó vivo en el cuerpo, vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. La muerte espiritual es la separación de Dios. O sea, Adán y Eva no se dieron cuenta del error tan grande que cometían buscando la independencia, buscando ser como Dios buscando ser como Dios, se convirtieron en realidad en parte de la simiente de la serpiente. Eso es lo que pasó. Y por el pecado de uno, dice Pablo, entró el pecado en todos nosotros. O sea que ahora nosotros venimos a ser, usted ya se lo he leído varias veces en los salmos, en iniquidad me concibió mi madre, en maldad me dio a luz, etc. Nosotros nacemos con el pecado y por eso necesitamos salvación. Ahora déjeme darle otra perspectiva totalmente diferente. Nosotros perdimos la relación con Dios y cuando perdimos la relación con Dios por buscar la independencia y cuando perdimos me refiero a Adán y Eva y por supuesto toda la, toda la humanidad con ellos. Cuando perdimos la relación con Dios entonces necesitamos el reencontrarnos con Dios. Esto es lo que la palabra llama el ministerio de la reconciliación. Fíjese, Perdimos la relación con Dios. Muchas personas piensan que Dios es un Señor austero, difícil, lejano, que está solamente para señalar el pecado de todos nosotros. No, 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 no. Todo lo contrario. Dios es un Padre amoroso que hizo un plan y una creación perfecta para unas criaturas que Él creó para tener comunión con ellos. Y ellos se fueron. Ellos le abandonaron, ellos le traicionaron, ellos le dejaron. Fíjese, el tema de la perdición no es un tema solamente de cometer pecados. Esto es un error, es una visión muy pequeña. El tema de la perdición o el tema de, de estar fuera del reino, el tema del pecado, se refiere en realidad a haber roto una relación. ¿Cuáles son las relaciones más importantes que usted y yo tenemos? Son las relaciones con nuestra familia familia. Eso es lo más importante que tenemos. ¿A qué se deben? Nos van a decir los psicólogos y los consejeros cristianos. Nos van a decir que todos los problemas tienen que ver con el papá o con la mamá. Y la mayoría de personas que tienen grandes problemas familiares, acabo de encontrarme a uno. y Bueno, no acabo hace un tiempo. Y vengo yo y lo saludo porque él es hermano de una compañera mía de universidad. Entonces la pregunta fue, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está tu hermana? Era la pregunta natural. Si sí, ellos fuimos compañero cinco años en la universidad y él me contesta yo a esa y me da un montón de palabras dice yo no la veo desde hace 20 años yo no le hablo y me empezó una cosa así enorme yo dije a qué hora me metí en esto por qué porque las relaciones filiales son verdaderamente importantes hay tres palabras para definir amor usted lo sabe y en el griego una se refiere a eros que se refiere al amor físico bueno, por, por eso viene de ahí, viene la palabra erótica o erotismo, etcétera. ¿no? Se refiere a la, puramente a la relación física. Luego viene el amor filial y este es un amor superior al físico. El amor filial es el que se tiene con la familia. El amor filial es el que usted tiene con sus padres, el que tiene con sus hijos, con sus nietos, con sus hermanos, con su esposa, con sus cuñados, con todo lo que nosotros llamamos familia que al final viene a ser lo más importante aquí en esta tierra. Esas relaciones filiales corresponden al segundo tipo de amor. Pero hay un tercer tipo de amor que es muy superior y es al que yo me estoy refiriendo, y es el amor agape. Ahora, ¿qué quiere decir amor agape? El amor agape, las personas dicen, es el amor de Dios, sí. ¿Pero qué quiere decir? El amor agape se refiere a esa búsqueda insaciable fíjese usted, irresistible, irreversible de parte de Dios de rehacer la relación con el ser humano. Y Dios va a ir hasta el pasaje más maravilloso que es Juan 3.16. Nos amó de tal manera, amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Nos mandó, para mandó a Cristo para perdonarnos de nuestros pecados? No, lo mandó para reconciliarnos con Dios. Y el Señor Jesucristo fue al sacrificio supremo, la cruz del Calvario, con el objetivo de sustituirnos a nosotros y además de llevarnos. Esto se llama identificación. Fuimos crucificados juntamente con Cristo, dice Pablo, y con él morimos. Y el hombre viejo quedó muerto. Esto es algo interesantísimo. Esto es algo a lo que le tenemos que poner atención. Si el hombre viejo está muerto, está muerto. Ya no puede gobernarnos. Dios dice que el hombre viejo murió en la cruz del Carvario. ¿Qué más quedó en la cruz del Calvario? El acta de decretos que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Y de esta manera nos justificó, nos salvó, nos redimió. Pero no se refiere solo a que nos perdonó los pecados, sino que se refiere a que nos quitó la naturaleza pecaminosa. Quedó muerto el hombre viejo. Y ahora somos una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esta es la grandeza de la revelación paulina y esto es lo que va a contribuir a quitar de nosotros esa conciencia de pecado, ese complejo de inferioridad, ese sentido de condenación, ese sentimiento de indignidad, que nos sentimos, no somos dignos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos engañados o por la ignorancia o por la religión. Necesitamos comprender entonces que lo que Cristo vino a hacer fue a reconciliarnos con Dios y nos dio, dice la palabra, el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre y nos hizo herederos de Dios, hijos, coherederos con Cristo Jesús y por eso puede decir la palabra todo es vuestro. Este sentido de identidad es verdaderamente extraordinario. No he entrado a la parábola del Hijo Pródigo, pero le voy a mostrar cada uno de los pasos por los cuales Dios hace el mayor de los esfuerzos y Cristo hace el esfuerzo supremo de la muerte en la cruz con el objetivo de reconciliarnos, de concedernos ese espíritu de adopción, de llevarnos de vuelta a la posición de hijo. Yo he querido ilustrarle esto en las semanas anteriores y voy a repetirlo. Un niño, un hijo de uno, y no importa que sea niño o que sea joven o que sea adulto como mis hijos, no tiene ningún sentimiento de inferioridad, ni de indignidad, ni de falta de entrada. No, no, no. Al contrario. Ellos se sienten 100% libres de ir a la casa paterna. 100%, ellos llegan a mi casa, mire, entran, nadie toca, nadie pregunta, no llaman por teléfono, puedo ir a visitarte. No, 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 ellos saben que son bienvenidos todo el tiempo. Y no solo eso, estoy viendo ahora que los nietos son idénticos, es idéntico. Mire, le hablé por teléfono a mi nieto hace dos días, por video, gracias a Dios por la tecnología, y le digo, ¿cómo estás, Gabriel? Y me contesta, bien, hoy fui a tu casa. Y digo, ¿fuiste a cortar frambuesas? Sí, fui a tu casa, pero, pero no tiene ningún sentimiento de limitación. Yo suelo decirme río, porque entra a la casa, entra por todo, toma todo, hace de todo. Digo, está ni siquiera en su casa, son sus dominios, porque él se siente a sus anchas. Tiene perfecta conciencia de que es nieto. Imagínense mis hijos. Entonces, un hijo tiene plena conciencia de la libertad de entrar con sus padres. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta. Por eso yo le decía, y le voy a repetir, la oración no es más que la invitación permanente del padre para que le visitemos en su casa, para que entremos confiadamente al trono de la gracia. Esto es lo más maravilloso que puede haber, tener una conciencia de hijo. Voy a terminar con esto antes de comenzar la parábola del hijo pródigo. Dios Todopoderoso tiene como mayor deseo restablecer la comunión permanente con sus hijos. Su mayor deseo es que usted tome su lugar de hijo y de que usted verdaderamente diga bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire, voy a continuar en el siguiente programa con este tema, pero le dejo la idea Tome conciencia de que usted es un hijo de Dios. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.